0: 三八灵魂电台，聊聊那些可能回答不
1: 了但触动灵魂的问题。大家好，我是九三八灵魂电台的策划兼主持人 Sabrina 沙冰。今天是我们九三八第一季的最后一集总回顾以及。听众的 Q A， 那今天我们就很特别的邀请来了新的客座主持，那他同时也是呃九三八的忠实听众，可以这样说吗？然后他的名字叫做他的昵昵称<笑>叫做北极熊，那我们先欢迎北极熊
2: 。大家好，我是今天的客座来宾北极熊
1: ，自介一下。
2: 因为诶，我也是因为北极熊太太她喜欢听的 podcast， 所以才会进入这个938联合电台。那我我们之前都是开车回南部的时候会听一下 podcast， 然后我本来都是选自己喜欢的，然后他有一天他就说他有一个 podcast 要分享给我，然后我们就开始听，然后大概前三集我们大概听来回听了好几次。
1: 哦、真的哦，我
2: 好感人、哦。我不<笑>知道为什么每次他好像都說,说要這樣<笑>要来听，好像以为我们都没听过，但是我好像
1: ……<笑>所以你内心 OS 是为什么又要重听吗？
2: <笑>对啊，好像是因为一开始那个录音品质的问题，好像我们要回馈一些
1: 哦，好不好意思？对，哦、沒有一开始的确录音品质有点差，
0: <笑>所以就是
1: 这样。那你听了之后有什么感想吗？听了这么多集下来
2: ，就是我觉得后面几集我有有几集啦比较印象深刻啦，然后还不错，嗯、就有一些有一些讨论，然后其实也没什么压力，就当<笑>就当就当平常这样听听，然后偶偶尔会有吸收到东西，或者有一点有点共鸣。嗯
1: ，你还记得最有共鸣的是哪一集吗？
2: 我记得其实有几集啦，但是有一集我记得就是有好像是 EP 5嗯，小时候要想要成为的大人那一集，嗯，嗯原因就是因为那一集一开始沙斌就讲说什么电影，所以让我对这种话题就是比较会有共鸣，然后就说，哎、欸，其实我也是有一点是，就是小时候这些。某一些电影就会影响到我长大，变成某一些想要成为的大人。嗯
1: ，所以你也是影影痴啊呵呵，会被电影影响的人
2: ，就是有故事啊，或是有那种视觉上面的东西会比较有兴趣的、嗯。嗯，然后后来长大的时候，发现这些故事都会在我的成为大人的路途路途中有一些影响这样。
1: 那你有最有印象、影响你最大的成为大人的那个电影是什么
2: ？其实我一开始踏入电影，就是喜欢电影的那一部电影，其实我已经忘记是什么了。但是，但是我我觉得，就是成为大人的我最喜欢的目前的一部电影，应该是什么？《云端情人
1: 》。因为我就,就是 AI 跟电脑谈恋爱的那一部了对对
2: 。然后为什么会最喜欢它呢？因为我觉得它的颜色啊，它的色调。然后他的故事，就是就觉得那个时候的那个情境，觉得哇，要怎么讲，就是很寂寞的感觉。然后，但是又觉得很很触动的感觉。对
1: ，不知道有没有九三八的听众也也啊，我这样会不会太就是吹捧自己？这样就是或许听电台的感觉有点像是呃有一个云端的，不见得是情人啦，但就是有一个声音的陪伴。不晓得有没有我们的听众也是带着这个感觉在听九三八。好，那今天我们会请就是北极熊呢，会帮忙就是提出我们之前收集的听众的问题。好，那所以待会北极熊会帮我们念出这些问题。那在、呃、回答观众的提问之前呢，就是、呃、也先跟大家分享一下第一季的总回顾，就是总共呢、呃、我们是录了、欸、我自己都忘了，我们总共录了几集
2: ？那是考试吗？
1: 对，吓到，没有想到没有 Q 这一题，对不对？现在有点慌乱
2: ，乱开始答
1: 。哦，我们今天是。第十八集了，我现在看了一下哈，我们已经录了十七集。好，过去的十七集呢，我们到录制节目的今天是二零二二年的十二月二十三号为止。呃，我们总共呢有呃一千四百四十九个收听的人次，然后呃，就是听众的年龄分布呢，最多是在三十五岁到四十四岁之间。呃，也就是沙兵本人的年龄层，好，然后性别来说，呃，男生跟女生的比例是四比六，男生是四，女生是六。嗯，你嗯，你觉得跟你猜想的一不一样？嗯、会听九三八灵魂电台这个很奇妙的主题的听众的分布，跟你想的一样吗
2: ？我觉得年龄层跟我想的差不多了，就是人感觉活到这个岁数的时候会想。
1: <笑><笑>开始会、哦、<笑>想一对 wave boy
2: 对一些更深层的东西。但是男女比，我是觉得男生比我想象中还要多。嗯
1: ，跟我一样我看到的时候，而且其实一开始前面几集男生比女生还要多，然后渐渐的就稳定下来，维持在四比六。但跟我一样，也觉得哎、欸，还蛮多男生听众会听、呃、podcast 的。我也蛮惊讶的，而且我身边就会有几个男生朋友，或是以前的同事会丢讯息跟我说：“哎、欸，我有听你的 Podcast。”然后我也是蛮惊讶的
2: 。我以为男生喜蛮听干化型的节目，
1: <那你><笑>没有想到，其实蛮多男生内心也是有一块想要听更深层内容的，不只是完全干化，<笑>但我个人也还蛮爱干化的、啊。你要不要猜一下？你觉得这十七集里面、哦，哈，你觉得最受欢迎的是哪一集
2: ？最受欢迎的，哎、欸，其实我那时候有回顾一下，我觉得应该是那个最快乐的时,时刻吧
1: 。人生中让你感到最快乐的时刻
2: ，对，或者是活在当下的这两集
1: 。活在当下这两集，你猜这两集是不是？我觉得好，你那个。中奖率的那个五十趴，
2: 最快乐的时
1: 刻其实是蛮是比较后端的，听的人是比较少的
2: 。真的？嗯
1: ，对啊，是不是大家已经都是大家都觉得自己知道自己快乐的时刻，对于听别人讲快乐没什么兴趣<笑>？我也不晓得。不过活在当下这一集的确是蛮前面的，他是第,第五名。还有进入前五名哦
2: ，因为我觉得现代社会的人好像都混很,很辛苦，嗯、<笑>所以感觉这两个题目蛮
1: ，我以为他们
2: 需要这些，嗯、比较需要这些内容，嗯
1: ，活得辛苦的时候会想要听的题目。我觉得也是，其实我自己也蛮蛮惊讶的，就是最受欢迎的，我讲一下前六名哈，因为。第二到第六名其实都还蛮接近的，第一名是比较领先比较多哈。第一名是、嗯、呃，我们读书会《觉醒的你》的第二部曲《体验能量的存在》，这一集是最多人听的，我还蛮惊讶的，嗯、大家好像哎，原来很多人想要了解能量是什么哈，体验能量的存在是最多人听的。然后再来，呃，二到六分别是第二集是我们的第一集，我今生为何而来？然后再来三四集是《觉醒的你》的第三部曲跟第四部曲，所以《觉醒的你》这本书在前六集里面就占了三集。然后你刚刚说你觉得最受欢迎的其中一个“活在当下”是第五集，然后第六集，呃，第六名是呃，你认识你的内在小孩吗？谈六种内在小孩的原型，这个是第六名
0: 。哇
2: 哦，原来大家都很想要了解更深的
1: 。<笑>对，没错。我看到的时候想说，哎、欸，那个题目很浅的哦、喔，大家现在已经不屑听了啦，就是呃，内容太太太多了，是不是？我想说，哦，大家都要听这么这么深的，就是
2: 。等听他抠一点的，以后第二季
1: 原来大原来跟我一样 hardcore 的人还是有的，对，就是我还蛮惊讶的，对啊，所以第一集是体验能量，我还蛮惊讶，哎，原来有兴趣的人那么多。那你刚刚说你呃有共鸣的是那个你是你小时候想要成为的大人嘛？吼，这个是第七名。那你还有其他你觉得你最喜欢的一集吗
2: ？就是有也是跟刚才有有听到，就是那个什么内在小孩那一集。
1: 哦， oh, 嗯，怎么说？因为
2: 刚好阿斌讲这一集的时候，我在其他的地方有听到这个内在类似的，嗯嗯，嗯所以我也不知道，刚好就就是就是沙斌在讲一些题目的时候，我感觉我的生活中就会出现这些题目，嗯
0: ，
2: 然后对啊，然后就刚好就是听到内在小孩的时候就有兴趣的、
0: 嗯
2: ，嗯嗯嗯，就。要去趴开始在找其他的，有在聊这个内在小孩的东西。
1: 对，嗯，你有对哪一个内在小孩最有兴趣吗
2: ？我说不出来，我对哪个内在小孩有兴趣。但是我要说，就是有一次我，我要说一个故事，就是有一次我在跟我北极熊太太，然后我们在听一个 p a r k a s t 的内在小孩，然后他还讲那个，他还讲说内在小孩的冥想啊，然后什么什么的，然后我们就开始冥想。然后结果过了一分钟之后我就睡着了，嗯、就他隔天跟我说，你都还没走到你的内在，<笑>还没看到你的在小孩<笑>睡着了
1: 、哦。都还没有遇到你的内在小孩。对对,对对
2: 对，我说哦，那我可能还在门口的时候就已经睡着了
1: 。<笑>你说的这个经验让我想到，我有一次是做一个冥想，嗯、是去跟我的。呃，好，我现在都要讲很 hardcore 的，就是<笑>我曾经去跟冥想中去跟我的力量动物连接，就是呃，有一个说法是每一个人都有呃会陪伴他守护他的动物灵，然后就是特定的力量动物。然后我有一次冥想也是，就是呃是别人引导的，然后就是去地下世界找这个力量动物，然后我也是就是到门口，然后。呃，就是这个这个力量动物，它会带我逛这个地下世界。那我也是到门口，然后我就看到它，然后是一个美洲豹，然后就看到它。当下我就昏迷了。然后再来就是老师把大家叫回来呵呵，所以我完全不知道我跟他去地下世界做了什么。这样对，所以或许你的内在小孩其实有跟你<笑>一起相遇，做了些什么，<说>只是<笑>只是你的潜意识并不知道这样。那我自己的话，我呃，其实我自己最喜欢的是活在当下那一集。我觉得这个这个主题应该是我这一两年来就是一直在修炼的吧，就是一直想要去更深的体会到底什么是活在当下。对，然后我记得录的那一集就，就呃，是在那个花莲朋友的民宿录的，然后那个当下就是。呃，我的狗就是在外面，就是一直一直发出声音，让我没有办法很专心的录。就是、嗯、我觉得就是很呼应那个主题啊，就是很多时候我们很想要专注在当下某个体验，但是外在世界会有各式各样的声音，呃，或者是其他的资讯去吸引你，或是你要是干扰你这样子，然后我就对那集特别有印象，就是呃。我们在录的过程中，就是你发生的所有的事情，哈，生活中发生所有的事情，其实都在回应自己内心的某一些提问，都会在生活中浮现。那我觉得这是我这一两年来一个很大的提悟，对，所以就就特别喜欢那一集。嗯
2: 嗯，那一集感觉你们也是很松，哈好在。异地录音吧，就感觉你们那一集特别的松、嗯
1: 。嗯嗯嗯，好，那那你有那你有听九三八的冥想吗？嗯
2: 、有啊
1: ，有，<笑>也是一样，到门口就睡着了吗？
2: 就是刚好就是就是也是有在练习，嗯、
1: 对
2: ，嗯嗯嗯，有有有时候会。有时候会睡着，有时候不会。但是我们通常在开车的时候听、啊、所以那时候冥想的时候，我们就会想要跳掉。对
1: 对对对，對哦对，要提醒听众，就是开车的时候请不要听冥想的引导，就是很危险这样
2: 。对，因为
1: 可能真的会睡着。冥
2: 想的时候就会先跳掉，然后等到睡前或是起床的时候再听一个冥想的。分。
1: 好哦，那我自己就是又要再次的自我推荐一下，就是我呃非常喜欢月光海的冥想，就是我自己后来呃又在自己也在去听，那我就觉得还是呃蛮喜欢那个冥想的，就是他有会好像会真的把就是把自己带到另外一个空间去，然后。呃，很舒服的一个冥想，对自己再次向听众推荐。如果你还没有听过月光海冥想的话，呃，可以去听听看。它应该是在在在,在第十一集，对哦，就是体验能量的存在，最多人听的这一集的后面有月光海的冥想。那我们现在就请北极熊来提出大家的问题，好吗？你有没有什么问题？你想要自己先提问的？
2: 我想问，会有第二季吗
1: ？第二季
0: 是不是
1: 太会有第二季吗？我个人也是很希望有第二季。Oh, 那呃，其实我有一个想法是，第二季的九三八，我会希望是邀请呃来宾做对对谈的形式。然后，呢，我想要邀请的来宾是。我会想要邀一些我觉得，呃，是在时常在聆听自己灵魂的声音，然后依循灵魂的指示来生活，或是的人，嗯
0: 嗯
1: ，就是我的想法是这样啦。嗯、对。但是，那我觉得就是要找到一,一群人，好、哦，就是有这样子的，让我有这样子的感觉，然后可能就就可以来录第二季。请问？我们的听众，你觉得如何
2: ？我觉得很棒，<笑>会想听吗？因为听刚才那个听众们都想要听哈酷一点，我觉得找一些就是好像
1: 也很哈酷的人嘛，
2: 来分享，好像大家都会有兴趣。好
1: ,好，会不好，请大家，请大家赶快介绍我一些 hardcore 的灵魂，哦，你就可以，可能比如说凑成十个之后，我可能就可以来录第二季这样。哦，那我们让宇宙送一些 hardcore 的灵魂来，所以或许之后之后可以录，不过应该不会是很快的之后了，因为接下来可能会比较忙，所以在二零二三年的上半年应该是呃会先做其他的事情，所以就还暂时不会有第二季。嗯、不过呢，嗯、就是，呃，在2023年的1月开始，就是我会做算是地下版的 938， 就是会出呃，我会出一个每月发行的语音电子报，所以它是要订阅的。然后是免费订阅的，嗯、所以在今天的那个节目介绍，我也会把那个电子报订阅的链接放在我们的节目介绍里面。所以，如果九三八的听众你还呃有兴趣去听一些可能跟自己灵魂哦或自己内心指引连接，或者是听一些怎么样可以对自己更友善的一些小秘诀，怎么更活在当下的。呃，练习这些有兴趣的话，可以来订阅我的语音电子报。对，然后这个电子报呢，它的名字叫做《小太阳休息站》。哇，你觉得<笑>小太阳是什么
2: ？小太阳休息站，小太阳就是、嗯呃、温暖的阳光，不会太刺眼。嗯，<笑>你
1: 这
2: 样子吗？<笑>还是
1: 什么意思？我觉得小太阳是每一个人心中都有一个内心的太阳，哦、呃，白话文就是对生命、对人生的热情吧，那个生命力就像一个太阳在我们里面。然后会想要做小太阳休息站，是因为可能像你说的吧，现在的人大家都可能越来越活得辛苦，是好像常常是希望那个太阳都是，就是我们会把自己的那个太阳，呃，挂在高空中，就烈日当中嘛，就是你会去一直燃烧它，这样子很很努力的在运作这样子。但是其实这个小太阳，就是太阳也是会有日出日落的。然后我觉得就是会。希望说有一个像休息站的感觉的地方，让大家的内心的小太阳偶尔可以下山休息一下，然后隔天再升起，是这个概念，这样。哦
2: 、嗯，听起来是你说每个人应该是就会想要追求一些正面的能量，然后这些正面能量偶尔要休息的这个概念，这样子
1: 。对，哎，你这白话文很好哎，对，就是大家都想要正能量，那有时候就会。太用力了
2: ，北极熊太太有点<笑>常常都太正面了。哦
1: 对，<笑><笑>你现在爆他料是不是？他他会烧的很用力这样子，<笑>所以偶尔是要休息一下，太,有点太大
2: 了，太大
1: 了，大了<笑>热度很强这样。<笑>对，所以好，就希望呃，对于这个概念有感觉的听众们，可以继续来订阅这个地下版的语音电子报，这样
0: 。OK， 好，好
1: ，那那接下来我们就来回答其他听众的提问，好吗
2: ？好，那我就从第一题开始念哦。嗯，第一题是。呃， uh, 我觉得这一季的 podcast 在听完全部的时候，会觉得气化的很完整，有机可循的介绍了很多事情，然后中间介绍了一些书跟一些零星的单元加载在一起的效果也很好。想问说是一开始就有计划这么做呢？那关于这一季的 podcast 每集要聊什么，是怎么决定的
1: ？第一集是这样，嗯。嗯我觉得从这个听众的提问，就觉得他是一个思考很缜密的人，有没有？是<笑>好像
2: 全部都听得很细。<笑>
1: 对对对对，很谢谢这位听众，<笑>我感觉他很认真、很细的在听每一集这样子很谢谢他。对，那我其实是完全没有什么计划的，就是他完全是一个凭着直觉来来做的事情。那九三八灵魂电台一开始的。起点其实呃，并不是说因为我想要录 podcast， 其实更多是因为我想要呃推广冥想，然后希望也练习自己的冥想引导的能力，所以开始是为了要做后后面的冥想来，才开始做前面的呃聊天的部分，聊聊的部分。对，那那所以前面要聊什么呢？就完全就是很 freestyle， 所以我都是有时候就会有一个灵感，现在想聊什么，然后那个题目、那个问句出来了，就照着那个问句去发展，然后把大纲写下来。对，那他我在看，就是在看到这一个问题的时候，其实我就想到一件事，呃，是前阵子在我常去的一个咖啡厅，然后就是跟咖啡厅的。老板在聊天，因为就在聊创业这样。那我们可能过去都是曾经在公司上班的人，然后他就讲了一句话，我觉得又有点打到我的灵魂，这样子又被提醒了一次。就是他就说他开店，呃，总之这个咖啡店老板他有很多他店里的，你知道有一些老板就会有他自己的一些规矩嘛，一些原则，需要那个他要那个顾客去去。遵守的这样子，对，然后他就说了一句說，说、嗯、就是如果连做自己的事都不能照自己想要的方式，那干脆回去领薪水就好了，干嘛那么辛苦？对，就是我们都感觉到，其实创业有很多时候可能是比在公司上班要来的更辛苦的。那如果你不能就是很随心所欲的照自己想要的方式，那干嘛那样干嘛要做？嗯,嗯对，那我觉得九三八其实也是就是一个呃。自己发起的东西嘛，所以就是，呃，就是随心所欲的做这样，<笑>任性的做。嗯
2: ，但是对于这个听众来说还是很完整，
1: <笑><笑>真的吼、哦、吼、哦、好，谢谢谢谢这位听众，<笑>好，下一题
2: ，好，第二题是另外一个听众说，我想问。如何增加自觉？就是我们可能常常会落入习惯的模式，而忽略可能可以 operate in a different way
1: 。这<笑>是一位<笑>你知道英文很好的听众，<笑>他问说问：要如何增加自觉？落入习惯呢、啊？是是因为就是这就是最省力的方式。就是生活的最轻松的方式是，当你有了很多习惯之后，你就会自然而然地去运作，然后就会很省力。所以其实落入习惯是很正常的，然后没有自觉，反而呃呃,呃有自觉反而是有点不正常，因为<笑>你要有自觉，你就是要去，等于是说你要去违背你的习惯，然后你要去建立一个违背习惯的习惯，对，会不会听起来有点复杂？ Oh.
2: 很难呢
1: 、欸，<笑>对，就是，嗯，就是在可能在灵性成长的圈的人会，就是这种身心灵圈的人会说，这是一个觉醒的过程嘛。就是当我们在、嗯、活在那个习惯里的时候，就好像是沉睡的。然后增加自觉，其实就是一个让自己醒来，哈，更清醒。那其实。很多人可能都没有自觉，然后就是为什么会很多人是到呃临终前或快死的时候，或是突然生重病的时候，你才会突然就是有一个自觉，发现啊，我很想要做什么啊，我其实很在乎谁。对，那就是因为之前都没有自觉。嗯，那所以要增加自觉，有这个想法要增加自觉，我觉得就已经是很有自觉了，<笑>可以这么说吗？<笑>对，就是。呃，已经代表，就像这个听众，应该已经是一个很有自觉的人，才会想说要增加自觉。嗯、那至于要怎么样练习，就是去练习当一个观察者来观察自己。这也是我呃呃这几年才发现的，就以前从来没有想过，从来没有注意过自己是有想法、啊、有情绪啊，就是因为跟他靠得太近了。对，那所以如果要增加自觉，其实就是说起来很简单，但可能做起来没有那么容易。就是去练习，去当那个观察者的自己，去，然后而不是就是陷在自己的思考或是情绪里。对，所以比如说像用观察者的自己，就可以再跳出来看，再问这个问题的自己，所以这个听众可能就可以再跳出来看一下。呃，在问这个问题的自己，然后看看会看到什么，然后这个就是一个增加自觉的方式。嗯
2: 嗯，嗯其实有时候听沙面在讲话，我都觉得我的有听得懂，但是我无法解释我<笑><笑>到底听懂了什么。<笑>
1: 所以到底是有听懂还是没听懂呢？啊、也不是很确定對
2: 對對。好像知道，好像又不知道，大概是这个概念
1: 。但无论如何，我都已经在你的潜意识里种下了一个种子，啊、<笑>有天可能又会变得更清楚。这样
2: ，嗯，就是好像还是要再想一下这个练习到底是实际上怎么操作。<笑>
1: 嗯，好，可以回這集这这段可以回去再多听几次哦，帮我们增加一下收听人次
2: ，再多听几次
1: 。<笑>好，那下一题
2: ，那第三题是静心跟自我察觉，旧的理解都是很个人的事情。那你自己在认识这些的过程中，或者跟别人分享的时候，是怎么跨越语言？这个很容易变得。各说各话的媒介呢？嗯
1: ，北京兄，你觉得？对，这其实有点呼应你刚刚说的，对不对？对
2: 对
1: <笑>讲到自我觉察，就是用有,有时候用语言就是很难完全的表达出来。是
2: ，就是我像我刚才的感觉，就是、嗯、就是这个这一题，对不对？有有有有
1: ，立刻当下就是。演给大家看的，有有有有对不对？有感,有
2: 感觉，<笑>有感觉，但是要讲出来是什么感觉，好像也有一点困难。对，嗯嗯、哦哦，是我觉得可能就对啊
1: 。嗯，的确是很容易会这样。对，然后原因就是我们每个人学习语言的过程都不一样。同样的一个词，我过去的人生运用这个词，我学到这个词，以及我运用的各种情景，然后我表达的。跟你一定不一样，每一个词都都是，所以的确是蛮难会说得清楚的。然后像我在做教练嘛，嗯、所以之前在学、在教、在学教练的时候，一开始其实就在学你要去做理清。同样的，别人跟你用同样的字，比如说同样说要静心，可是“静心”这个词，呃的定义可能就不一样。有些人听到“静心”会觉得，我就是一定要像静坐这样打坐。坐下来，坐很正哦，这个闭上眼睛哦，好像像像一个僧侣这样打坐静坐，这才叫静心。对，但可能比如说对我来说，静心可能是更广的定义，只要任何的做任何的事情能够让心静下来，我觉得都算是静心。好，比如说就这样一个词，嗯、可能那个定义就非常的不同，那你在沟通上面就很容易会搞不清楚。对，那至于要怎么跨越，就是真的只能从失败中学习。就是当我每一次讲出来之后，我才看到别人三三条三条线，或是满头问号的时候，我才知道，哦，原来我这样说，呃，就很像那个程式语言，我的大脑打打这个指令，我会出现一个结果。可是，哦，原来我说了这句话，在这个人的大脑的。城市里面打出这个指令，并不会出现跟我看到一样的那个画面，那个结
0: 果
1: 。嗯，所以就真的是在不断的练习中，才才会好像可以再多靠近一点这样。那实际上要怎么去练习？嗯，呃，我觉得就是怎么去聆听别人，听别人用对方的语言。那这可能都是需要花时间跟心力去了解别人是怎么用这个语言。他哦，他用这句话的时候，跟我的那个字是一样的意思。嗯
0: ，
1: 对，以及就是，嗯、其实我觉得最好的沟通就是非语言的沟通。<笑>对，所以这是这也是为什么我这么喜欢带大家做冥想的引导，或是。嗯嗯，就是因为当我们一起在呃冥想中，在进行中，一起在感受的时候，好像不用说什么话，嗯、但其实我们感受到的是一样的。我们可能表达出来的方式是不一样的，嗯、但在那个当下，我们感受是联连接的
2: ，是。
1: 对，那我在猜想，这个听众就是很问这一题，或许是呃，可能在也也或许也想要跟别人分享吧，我不知道。对，那嗯，对，的确要去用语，单纯靠语言来跟别人分享这件事的确不容易，所以我觉得最好的方式就是去邀请。如果你觉得这是很棒的事情，就是邀请别人去体验。对，那至于要不要对方要不要，就是他的选择。对，就是我一开始也会觉得啊、哦，静心很棒啊，冥想很棒啊，大家应该要一起来啊，对，怎么可以不不做这件事呢？但呃，慢慢就会发现每个人学习的方式跟历程都不一样，所以如果别人还没有准备想要进入这个领域，那也没关系，其实他不懂、听不懂，那那也就算了。对，就是有时候可能有一天时机会到，或是。我也不知道，下辈子有可能就是我缘分到了，它就会发生
2: 。应该是有帮助<好>大家，好、嗯，看看
1: 你是又陷入了好，又好像有听懂又没听懂的感觉，是不是
2: ？我突然想到一件事，就是之前我有跟沙冰的那个《时日进行》嗯，然后那个时候，其实我有推荐我一个朋友一起进来听。嗯，然后那个时候其实他已经他已经打坐冥想了很久了，对，嗯，然后我只是想要跟他分享说有大家一起做冥想，可能他会感受不一样这样子。然后那个时候，其实我们那时候每天也都没有沟通，但是在冥想的过程中，我感觉就是有一种。就是我们有跨过语言这件事情在沟通的这个感受，对，那个时候是这
1: 样。<Yeah> <笑>掌声鼓励
0: 。
1: <笑>
0: 有、哦、你林到玲
2: ，他,他也在那里面。我是不知道他的感受是不是我的感受，<笑>但是我就是有感受到一些东西
0: 这样嗯，对，嗯，嗯
1: 嗯感受他，感受到他也跟你一起在那里
0: ，对<是>不
1: 对？那那个感觉是不是很不错？<笑>
2: 是蛮感动的，对
0: ，
1: 嗯<是>嗯好，谢谢你的分享，真的是又再次的给我我继续往这条路迈进的信心。
2: <笑>好，那我们好下一个问题，第四题，第四题是一个延伸的问题，是先天后天的射精条件，在你的经验里，对于任何人了解跟进入这些活动，有扮演什么样的角色吗？
0: 嗯，所
1: 以这个
2: 问题从刚才的这个演，伸，刚刚
1: 对上上一个上一个问题，同一位听众他衍生出来的问题。那我自己的经验其实是没有观察到有什么差异，就是射精条件有影响，有没有要进入？呃，要进行或是要自我觉察？对，那我观察到的是说，呃，当你开始发现到自己在受苦，就是很像刚刚北极熊说，有些人就是。开始发现自己可能变得不快乐，或是很难感受到快乐的时候，嗯，然后你又发现外在的世界做任何的事情也都没有办法让你快乐，或是也没有人可以回答你那个内心的那个问题的时候，你就会自然而然的往内走，然后就会开始可能会去尝试像冥想啊，或是增加自我觉察的练习的一些方式，对，所以比较是你有没有发现自己在受苦吧，嗯。那开始往内走之后呢，的影响的因子，我觉得最主要的就是意愿，就是你有没有想要再更往内看，更了解自己，对你想要看到多深，这就是每个人的意愿的不同。嗯，对，所以射精条件，我倒是觉得没有那么大的影响。好，那当然，有些人爸妈可能从小有在接触身心灵的，或许他会。呃，有可能听过一些，对，但我觉得也不一定。有些人会因为爸妈而跟着做，但有些人可能反而因为爸妈而不想。对，所以我自己觉得是没有什么太大差异。测金条件的差异只差在他有没有钱付给我。就是如果他要做教练的话，就是他没有办法付钱当我的客户，是这个差别而已。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，主要还是自己想不想要
1: 。对，嗯。
2: 往这个部分开始。嗯、第五题，第五题是如何停止自我批判？<笑>
1: <笑>看到这题立刻就要大笑，这样？<笑>对，因为个人也是、呃、自我批判蛮蛮严重的，就是过去就是一个很呃。很会检讨自己的人这样子，所以所以我看到这题就就先大笑了一下，然后呃，其实在，在呃教练的路上，就是有其中一个老师就是讲啦，就是我觉得这句话很好，就是要往自己内在去疗愈的第一步，就是去停止批判正在自我批判的自己，因为当我们问要怎么样不。停止自我批判的时候，其实我们就是还是在批判自己，在自我批判这样对，所以呃，这有点吊诡哈，悖论这样子哈，对，有点<笑><笑>对复杂的。刚刚要
2: 自我觉,觉察跟自我批判，<笑>好像有时候会不会就是因为太要自我觉察，变变成在自我批判？
1: <笑>对，哎，你北极熊，你很有慧根哎，真的是这样子。本来没有觉察，嗯、你还没有发现自己很爱批判自己，就一开始觉察之后，你就发现哦，一头拉苦的东西全部涌出来。哦、所以其实在，在如果听众是刚开始练习自我觉察，一开始会有一个阵痛期，就是你会发现啊，原来我内在这么多有的没的，呃，像垃圾一般的。<笑>东西哦涌出来，对对对，那种感觉，对啊，怎、哦、么这么多东西要清理的感觉？对，然后这是非常正常的，因为开始觉察了，开始看到了，就好像打开了一个过去从来没有打扫过的房间。那你一开门那一刻，你一定会很很 shock 嘛，就会很惊讶这样，然后你可能就会有很多自我批判。对，所以要做的第一件事就是去停止自停止。批判自己正在自我批判，那这也是在冥想进行中，我们一直在练习的，就是也是像刚刚说的那个，成为一个观察者，只是去看这一切的发生，或是前几集我们一直在讲的，就是像是坐在沙发上看着自己内心世界的这个电影的人，而不是跳进去那个电影里面，然后对去演那个烂片哈。之前 T 发讲这个烂片的比喻，我觉得很好
0: ，嗯，对
1: ，所以其实就是。呃，持续透过这个观察者的练习，那慢慢的、慢慢的，呃，有耐心的去做，你会发现，慢慢的会被改变，这是会发生的，这是我很有信心的可以告诉大家，因为我走过这个历程。嗯，好，那当然不代表你就不会。呃，在自我批判，其实到现在，我还是会常常，还是会有偶尔会有一些自我批判的声音出来，但是他对我的影响会越来越小，就会越来越发现，哦，又在这个这个很很吵的声音又出来了，呃嗯、可是我已经可以跟他呃和平共处了，对
2: ，好，然后第六题，我的灵魂三不五时会转向。怎么判断是否该坚持不久前的老灵魂，或者那已经不适合现在的自己了？新灵魂的声音是否是杂音？其实是适合自己的辛弃疾。哇，这个观众很多，呵呵自我批判，我们
1: 在这打赌。<笑><笑><笑>你发现了是不是？你又发现这个<笑>对重问题，你看你越来越会观察喽。你有没有发现？你在使用你的观察者的角色？<笑>对，就是其实看这一题，一对，也是<多>对。有时候我们在。第三者的角度比较容易会发现，就会觉得哎，还蛮好笑的这样子。会有时候会觉得有点有趣，对。因为我觉得这一题他讲完之后，我觉得很像这一题的题目，很像是说如何停止自我怀疑，有没有？<对>除了自我批判那个，对，可能是好像是更像是自我怀疑吧。嗯，这也是蛮常会出现的大脑的声音。对，那我觉得以前。以前我也会有一个想象，就是哎，好像我跟我的灵魂越来越靠近，然后好像对焦了，然后校准了，好像我的灵魂就会灯就会指引我一条很清晰的道路在我的眼前，然后我就会看着这一条很美的道路，这样，然后我就会一直往前走，好像这样就对了。我就是要找到这一条路，我就一直在找灵魂要指引的那条路在哪里，然后就是我就可以不会有任何的困难跟挑战，这样子。对，那我后来就发现，嗯，好像不是这样子呢。就是呵呵其实未来的路，就是总是充满了很多未知。就是即使跟灵魂连线靠近了，那条路还是一样，是会有很多的未知的。就是未我们就是没有办法预测未来嘛。那呃，所以就是呃，其实呃，要怎么样回答？就是到底要跟着老原本的。声音还是新的声音，真的只能去尝试吧，就只能真的去试了，做了才知道。然后我觉得也越来越觉得，就是这就是灵魂想要的，就是要去体验，对那个做这个会是怎样，做那个会是怎样。嗯、所以灵魂不比较不会去回答说到底 A 好还是 B 好，就是哪一个是对的，哪一个是错的，而是想要体验的是哪一个。那呃，很多时候我们内在就是会有那个自我怀疑的声音，就是我会说，就是他很像是有一个像破坏者一样的角色，会是在常常会在讲一些怀疑的声音，就他会可能你有一些想要完成的梦想，然后就会有一个声音去讲这些自我怀疑。那我后来会发现，这些自我怀疑背后可能都有一些原因。那。比如说，就是我自己个人啦，常发现我的很多自我怀疑要不要做这件事，其实背后是害怕成功，除了就是害怕失败以外，就是我觉得最有趣的一个东西其实是害怕成功。那为什么害怕成功？其实因为怕成功之后你就会被很多人看见，被很多人看见之后，你有可能会被很多人评论评价，然后你不想要被别人指指点点，所以会害怕成功，然后就有一些自我怀疑。这是我自己蛮常出现的一个模式，或者就是我们内在就是也是会有一个懒惰的部分，然后就不想要做一些嘴巴说想要挑战，但其实真的开始做，你又会有点懒嘛？对，因为当你可能做的越好的时候，你可能发现，哎，那我还要继续再做更多，或者说要做更多新的事情，那就要付出更多，那个时候还是会懒、嗯，等等的这些就是。嗯自我怀疑的声音，我自己个人发现比较常出现的原因，这样
2: 好特别。害怕成功这个论点，我觉得蛮有趣的。
1: <笑>你以前有想过吗
2: ？我没有想过，但是,<笑>但是有，我刚刚突然觉得好像有，就是当你有一些东西成功了的时候，你会发现哇，还有更多东西要，可能你就是会想要更好，或者是怎么样的、嗯会让你好像觉得哇，成功了好像不一定代表是你想要的，嗯,嗯
1: 就你会想更好，要做更多，然后就会更累，是这样吗？对
2: ，就觉得哇，好懒这样子，嗯、不要。<笑>對,
1: 對,對,对，这就是就是很多，因为过去我在公司上班是管理职嘛，那可能很多其他管理职的人就会说啊，为什么下面的人很难带啊什么的，就是。对啊，其实大家没有说出来，但是很多时候可能内在有一块，就是也是因为这些原因，所以，呃，好像呃，老板觉得说，哎，我给你一个表现的机会啊，给你一个成长的机会，为什么大家都不要？哦，<笑>其实我觉得跟这个也有点像，这样。是，嗯。下一题
2: ，好，然后我们来到第七题，今年有哪些时刻的灵魂震动？震动还是震动？震动
1: 是震动，震动应该是震动吧
0: ？
2: 灵魂震动，震动哦！我的灵魂告诉我了，是灵魂震动
0: 。当事
1: 人刚好像有一个魔之魔幻的声音出现
2: ，然后有个灵魂声音告诉我：
1: 好，你的灵魂声音告诉你是震动。好好，我很喜欢这一题，因为我看到的时候我一惊，因为其实曾经呃上一集我本来就是想要录这个题目，但我最后一刻改成就是呃那一集是让提法来气话这样，但没想到就是这一题他还是<笑>还是要去回答的，所以透透过听众的的的问题，他又再次的出现。嗯，我今年其实有哪些时刻灵魂战动？其实有很多。其实基本上，当我觉得很享受当下的时候，又回到那个活在当下的这个主题，很享受当下的时候，就会感觉灵魂其实就一直在战动。对，就是一直在，也是震动啦，就会觉得自己的能量好像。有一个身体是一直在震动的这样子，对，包含就是很投入的，比如说去大自然里面走啊，然后有时候跟某一些很呃契合的人谈一些很有趣的话题，哦，那个频率对的时候，也常会有那个振动的感觉。那我今天就是在想回答这一题的时候，我特别想分享一下两个经验，然后都是我自己在被呃。被教练的时候，第一个经验是，呃，有一次是在呃我被教练的时候，然后嗯、呃，就是我妈突然在我的房间外面，然后她走路很大声，就很多声音，然后其实我不太能专心，可是突然间我就有一个感觉，我想要在这个过程中去跟我妈妈的内在小孩连接。就我觉得他会这时候发出很大的声音，可能也是有什么讯息的。我想说，嗯，好，我现在要来跟他内在小孩连接。然后我一连到的时候，我就爆感动。就是我一连到的时候，呃，其实我没有看到很清楚的画面，它就是一闪而过。可是我的感受很深，就是。我感觉到，呃，我妈妈就是小时候是我的外公，他是开那个饲料行的，就经营卖饲料的工作。然后家里有养很多鸡，然后我妈在很小的时候就是会帮忙家里的这个生意，所以她就会可能下课回家就是要去喂那些鸡。然后就在那一刻，我就感觉到她在喂那些小鸡，然后在那一刻我的感觉是。啊、哦，他很小在工作，可是他的感觉是很开心的。然后他是带着爱的感觉在喂那些小鸡，然后我就觉得很很爆感动，就是。因为我觉得，在我们现在这个时代，就是常常会听到很多世代间的隔阂啊，或是冲突啊，因为世代间的一些价值观啊什么的差异啊。然后比如说，我们都会觉得跟长辈要沟通可能很累啊，价值观不同，跟晚辈沟通可能也觉得很累，就是想法也不一样。对，可是，在那一刻，我就觉得有一个很明显的感觉是，嗯，其实。每一个人就真的都是很努力的尽他的可能在生活，然后我就觉得很感动，这样可以跟妈妈的那个很纯粹的他自己的内在小孩的那个爱连接，我就觉得啊，好感动，然后我就觉得哎，好像有一些什么被疗愈了
2: 。那你后来会跟妈妈说吗？<笑><笑>
1: 这倒是没有，因为我妈可能无法理解
2: 。<笑>
1: 对对，这又回到刚刚说的语言吧，就是，呃、嗯，有时候有没有必要？有一些话是不是必要的？嗯，有一些事情可能是真的，然后你感受是真的，那你也觉得这些是好的，但是有没有必要说出来？呃，就不见得。但是我会。Okay. 我会发现，就是我没有跟我妈分享了，但是在那之后，我觉得跟妈妈的关系更近了。然后那个是心里的一个自己心里的一个感觉，对所以我觉得这蛮有趣的，想跟大家分享。然后另外有一个很想跟大家分享的经验，也是在被教练里面，然后他有点回应了938灵魂电台的第一集的题目，就是我今生为何而来。那在那一次被教练的过程中，有点像是一个时光之旅，然后回到过去，然后就是呃，会呃退回，就是从我现在的年纪慢慢退回呃年纪，有点像是天能那个时间逆行，有没有？有看过天能吗？有。对，时间逆行，然后但是我逆行到了小时候之后，回到妈妈的子宫之后，我又再往前回到呃。降生之前，就还是一个灵魂的状态。Mm hmm. 然后那是我第一次感觉到，在那刻也是有一个非常强的感受是，是我在是一个灵魂的时候，我很期待这一辈子。很奇怪的感觉，就是我很期待、很兴奋，然后我感觉我很想要这辈子来服务。超怪的，<服務 S 1> <笑>就是现在讲完自己都觉得好，怎么会这么怪？可是它又好真实哦
2: 。服务一个对服务是有对象吗？还是就是来服务
1: ？不知道，就是但是就是一个要服务的感觉。嗯，是我自己自己的灵魂跟自己，好像一个承诺说：“哎、欸，我这辈子为何而来？”
0: 嗯
1: ，是我自己选择我要来这一辈子。然后我要来服务，不知道要不知道实际要干嘛，对，但是就感受到自己要降生的那个期待跟兴奋感，非常的怪，<笑>能感受到说灵魂就是颤动的，对，那但是商炮就是也是好像呼应到为什么现在会做这样的事情吧，就自己的。呃，只癌有这个发展到现在去做灵魂教练这样的工作，也是觉得蛮神奇的。
0: 嗯好有趣，<笑>但是很难想象
1: 。<笑>北极熊惊，嗯、那个还在惊讶中吗？很难想象是吗
2: ？对啊，对啊，这个、嗯、对，但是听起来很蛮蛮有趣的。
1: <笑>嗯嗯嗯，好，那我们应该已经回答完所有呃的问题了。那嗯，今天就是我们九三八啊的第一季的最后一集。那也呃，就想要利用这个机会，就是呃，很感谢每一位听众的收听。那不管你听过多少。哦，都很感谢，呃，你愿意收听、呃、我们的节目，那也希望或许不久的将来有机会可以有第二季，像呃北极熊说的，可能有第二季，好期待，期待吗？好，好，那北极熊还有没有什么要说的？嗯
2: 、我觉得刚才那个灵魂战斗那一集，还是把它录起来吧。<笑>哈哈哈哈哈！<笑>什么？要直接要说第二季没有了
1: ？第二季第一集，要先再回答一下。好好,好，搞不好到时候录的时候又有一些其他的灵魂战动的故事可以跟大家分享。哦，好的，那我们就节目就到这边喽，谢谢大家，我们有缘下次未来再相见喽，拜拜。拜拜。九三八灵魂电台，聊聊那些可能回答不了，却触动灵魂的问题。
2: 是电影里面这个是老高讲的一个故事啊，他说什么小孩都是从流华天下来的。他说
0: 我还讲就是呃每个小孩就是他们其实，在天上都是一个灵魂，然后他们其实会自己选择你的爸爸妈妈，然后包含你的兄弟姐妹，其实是你在灵魂的那个形体的时候，可能是你的好玩伴，把你们讲好要一起溜到这个妈妈的肚子里。啊，我觉得很感人呢、欸。然后，啊、然后像那个谢谢北极熊太太
1: 的补充，应该<笑>不会被剪进去吧？我在，我我决定把它剪在幕后花絮。<笑>
0: 然后、那個、<笑>彩蛋，灵灵魂急转弯，就是它也有意象，就是那个动画里面，他们也是有溜下来，溜到那个飞进<進>飞进地球这样。
1: 然后北极熊的意
0: 思是说，他本来想问的问题是他觉得很有趣。他每次在听那个你的 podcast 的时候，然后常常脑袋都会浮现那个灵魂急转弯那个动画的画面，嗯、然后他就觉得很困惑。然后他就本来有想这个问题要问你，然后他都不问一，一堆一堆，然后都没有讲清楚。<笑>
2: 我今天是客座主持啊，跟你讲那么多
0: ，好有趣哦！我没想过这问题耶，但是你一讲我也有画面哎。